1: Luis Rubiales sorprendió a todos anunciando ayer que había presentado su dimisión, que había enviado una carta al presidente actual Pedro Rocha, lo hizo en una entrevista con el polémico periodista británico Piers Morgan, para este encuentro se desplazó a Londres y unas horas después conocimos los primeros titulares. En Rubiales no vimos la más mínima pizca de arrepentimiento, se va fundamentalmente porque no tiene ninguna opción de volver. Ni puede ni se lo iban a permitir, así que sale del callejón sin salida en el que estaba metido y se centra en preparar su defensa jurídica. Rubiales no tuvo pudor utilizando a su familia, sus hijas menores de edad, sentadas en primera fila, bien enfocadas por la realización federativa ese día de la Asamblea, con el objetivo de victimizar al propio Rubiales. Quien puso a su familia bajo el foco fue el mismo Rubiales. Su narcisismo, su protagonismo, sus ganas de revanchismo por ese conflicto previo de 15 jugadoras con Bilda le hicieron comportarse así en Sydney. Y a estas alturas parece que no va a cambiar. Rubiales sigue siendo Rubiales. El problema, en mi opinión, que el sistema no nos protege de otro igual. Aquí votan un presidente 140 asambleístas, con un poder absoluto de las territoriales. Entonces da igual que el gobierno quiera una mujer, da igual que se presente Iker Casillas, Gerardo González o el mejor gestor deportivo que se les pueda ocurrir en el mundo, porque no es una votación abierta. Desde dentro pueden apañar perfectamente a un candidato que quieran. Seguramente un desconocido para todos ustedes pero que convenga a todos los que se sientan ahí dentro. La primera reacción a esta dimisión la vivimos en directo, en Radio Estadio Noche. Ayer, con el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos.
2: Para, para el Gobierno es una buena noticia, es lo que le habíamos pedido. Yo creo que no había otra salida y ahora lo que tenemos que hacer es una reflexión eh, de ver cómo pues podemos hacer una reconstrucción de algunos elementos de los que tenemos que aprender. A mí que el señor Rubiales haya sido más severo consigo mismo que el TAT me parece curioso, como mínimo.
1: Tiene razón. Esta dimisión saca de un pequeño lío al gobierno, que hubiera tenido un problema si el TAT no hubiera inhabilitado finalmente a Rubiales, como parece que iba a suceder, que hasta ahora estaba suspendido por FIFA. Rubiales dimitió como presidente de la federación y eso implica también su renuncia al cargo de vicepresidente de la UEFA, un paso que ahora provoca que la maquinaria federativa se active para el inicio de un proceso electoral que va a pilotar una comisión gestora. Tiene todos los datos Rafa Fernández. Hola, Rafa.
3: Hola Edu, ¿qué tal? Sí, eh, los pasos siguientes que tienen que ser esa creación de la comisión gestora con un presidente que tendrán que elegir entre la Junta Directiva y la Comisión Delegada de la Federación, convocatoria de elecciones inminente que parece que va a ser a finales de octubre principios de noviembre con la misma asamblea actual y en 2024 la siguiente elección la definitiva para el ciclo olímpico que concluya en el 2028. Empiezan a aparecer candidatos, se habla del presidente de la Valenciana que ya dijimos aquí que quería hacer una moción de censura a Luis Rubiales en su momento y parece que Salvador Gomar se postula, también el de la andaluza, Pablo Lozano empiezan a aparecer bastantes nombres sin descartar la opción del propio Pedro Rocha, el hombre que dejó como testaferro esa era la intención de Luis Rubiales. Víctor Francos ha dicho además en la sexta, esta mañana que a las siguientes elecciones, a las del 24, cree que sería bueno que sean en el primer trimestre para que no afecten a lo que va a ser esa elección en septiembre del año que viene en un año de la candidatura 2024. Y si me permite, Sedu... Te hago una pequeña reflexión que pues creo claro. que es bueno decirla en este momento porque lo que ha ocurrido en el fútbol tiene que servir para arrastrar un cambio necesario en todo lo que es el modelo federativo y no solo en el balompié. Aunque nuestros deportistas nos estén dando tantas alegrías, hay que recordar que somos el vigésimo cuarto país en el ranking olímpico de verano, uh -huh. por detrás de muchos con menos de 10 millones de habitantes. Que a pesar de que el presidente del COE, Alejandro Blanco, siempre dice y se empeña en vender, lo contrario, los números no engañan. Tenemos un sistema federativo ancestral, controlado por presidentes, muchos de ellos... ...y otros que están intentando que eso no siga así, con esa línea, hay que decirlo también... ...tanto nacionales como territoriales, que en muchos casos han llegado para vivir de esto... ...y no para trabajar para el deporte. Los deportistas tienen miedo a expresar sus quejas por las represalias... ...pero siguen cobrando tal y mal, tarde y mal, las becas que se ganan con su esfuerzo. El señor Francos, en este momento, tiene una oportunidad única... Para decir que estamos en el primer mundo del deporte, limitar los mandatos, obligar al voto secreto, evitar el nebotismo, ser transparentes, tiene que ser una obligación, además de un sistema electoral centralizado, que evite todos los conflictos y bochornos que vivimos cada cuatro años con estas federaciones.
1: Parecen cosas bastante coherentes, pero que hasta ahora no hemos conocido en el ámbito federativo en general, ¿eh? de las federaciones nacionales, de todos los deportes. Una reacción de alguien que ha guardado silencio, pero que ha sido muy beligerante con Luis Rubiales durante todos estos años. El presidente de la Liga, Javier Tebas, esta mañana.
3: Ayer cuando dimitió me estaba poniendo el pijama, terminé de ponerme y me fui a dormir. Me preocupan el daño reputacional que está teniendo el fútbol español en general, en todo el mundo, ¿no? Es la noticia, hablando de España, mayor de la historia. Ahí tenemos que trabajar todos para intentar... Salvar este daño reputacional que ha sido terrible, que es la realidad, y esto nos va a costar muchísimo.
1: Además, hoy hemos conocido que la Audiencia Nacional admite a trámite la querella contra Rubiales por agresión sexual y coacciones a Jenny Hermoso. Eva Llamazares, buenas tardes.
0: Buenas tardes. El juez investiga ya a Luis Rubiales, pero en contra de lo que pedía la Fiscalía entre las primerísimas medidas no está la de citarle declarar todavía como imputado. El magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha ordenado como primeras diligencias la recopilación de todas las imágenes que puedan aportar luz a los hechos. Le pide a Radio Televisión Española todos los vídeos del momento en el que el querellado besa a la denunciante desde todos los ángulos, también los de los minutos anteriores y posteriores. Además ordena al diario El País que aporte el vídeo grabado durante la celebración en el vestuario que tiene colgado en la web, a la vanguardia el de la celebración en el autobús de la selección española de fútbol femenino y al diario As. ...todos los que tenga relacionados con los hechos... ...y también como paso previo a cualquier otra cosa... ...le da traslado a Rubiales como querellado... ...del escrito de la Fiscalía... ...para que conozca los hechos que se le imputan... ...y ejercite su derecho de defensa... ...con todas las garantías... ...la Fiscalía le imputa ese delito de agresión sexual... ...y también el de coacciones... ...por las presiones a la jugadora y su entorno... ...para que respaldara públicamente... ...la versión del consentimiento...
1: Adelante, siguen todos los procesos contra Rubiales. Por cierto, ya sin Rocha en la presidencia de la federación, hay un encuentro previsto entre la federación y las jugadoras, previo a la convocatoria que conoceremos de la selección femenina, ¿no, Rafa?
3: Esa es la información que tenemos en Onda Cero, que estaba previsto que fuera Pedro Rocha que mañana se reúna con las jugadoras internacionales para ver cuál es su posicionamiento después del nombramiento de la nueva seleccionadora Monse se tomé ante la convocatoria de este viernes para los partidos en los que nos vamos a jugar estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 partidos frente a Suecia el día 22 y frente a Suiza que será el día 26. Vamos a ver finalmente quién está en esa reunión y qué es lo que se dice y transmite por parte de esas internacionales sobre si irán o no irán a esa convocatoria.
1: Se cierra definitivamente, entiendo yo, el capítulo rubia ...permita así que la Federación camine ya sin él... ...aunque los procesos sigan abiertos en el ámbito deportivo... ...y en el judicial... ...un análisis del director de Radio Estadio Edu García... ...buenas tardes...
2: ¿Qué tal Edu? Muy buenas... ...tiene pinta que la gallardía altanera de Rubi... ...se ha transformado en miedo cerval a las pesquisas penales... ...y al recorrido administrativo de su sanción... ...eso lo ha buscado, es cierto... ...pero tirarse unos pocos de años consagrados solo... ...a defenderse es una tarea titánica... ...que puede acabar con la salud mental del más pintado... ...es más, los miles de euros... ...y las cientos de horas que le echará el asunto... Pueden acabar en condena y en multa y todo el proceso te destroza por fuera y por dentro con lo fácil que hubiese sido un arrepentimiento verdadero y unas disculpas incontestables en fin, haya cada uno ahora la institución entra en dudas por la gestora, por la supervisión del CSD por la postulación de candidatos y por la limpia de la que muchos habláis para mí de forma un tanto naif y sin mucho calado acabemos ya con el sistema clientelar amigos, que todo es así en el mundo moderno me das, te doy me quitas, me revuelvo en las federaciones, en los partidos, en el Congreso y en el Salón de una Familia Bien Avenida. Para mí no es un problema de sistemas podridos. Para mí son las personas, los individuos, las conductas. Pongamos gente íntegra, de verdad, en cada cargo
1: y el único sistema que nos preocupará será el de la conexión a la impresora. Sí, pero hay que buscarlos y a ver si los encuentras, Edu. Gracias y gracias a Rafa Rubiales. Ya es historia en la federación y en la federación intentan centrarse en lo que se jugará mañana la selección española en Granada.
2: Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Vuelve el mayor espectáculo de la televisión Hay una energía muy muy especial Que solo se encuentra aquí
4: Tienes una magia en La Voz Yo
2: quiero decirte, me dedico a la música
3: por culpa de gente como tú Con
2: Luis Fonsi, Pablo López, Malú, Antonio Orozco ¡Madre mía! La Voz, nueva temporada El viernes a las 10 de la noche en Antena 3
5: La tele abierta Ya disponible en a player
2: Te lo digo o te lo cuento Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar Te lo cuento, yo me voy a la mutua
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al
5: 91-555-5555, 91-555-5555.
2: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
0: Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
2: Claro, puedes verlo todo
3: cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: España, Chipre, en Granada, en Los Cármenes, mañana Radio Estadio, desde las 8 y media en Onda Cero y ha hablado Luis de la Fuente, enviado especial a Granada, Fernando Burgos, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pero en la conferencia de prensa de Luis de la Fuente ha sobrevolado uh -huh. la figura de Luis Rubiales, el uh -huh. ya expresidente, y sobre todo lo ocurrido anoche muy de noche, esa dimisión que comunicó al presidente en funciones que era… Pedro Rocha porque claro nadie puede olvidar que en la junta directiva de hace dos semanas hubo una persona entre varias, entre muchas, entre muchísimas llamado Luis de la Fuente que aplaudió cuando Rubiales hasta en cinco ocasiones dijo no voy a dimitir. Ese seleccionador está sentado en el banquillo del equipo nacional y fue uno de los protagonistas del 1-7 el pasado viernes en Tiflis. Sí, iba a ser otro de los protagonistas mañana en el banquillo del nuevo de los Cármenes, frente a Chipre, donde España evidentemente va a ganar. Y ha pasado esto que quiero que escuchen todos, que quiero que escuches. A ver. De las 11 primeras preguntas, hasta que Pablo García Cuervo, el director de comunicación, se ha enfadado y ha dicho, oye, hasta aquí vale. Los periodistas, en nuestro derecho de ejercer ese derecho que tenemos a preguntar de buena educación, le hemos preguntado... En 6 de las 11 primeras preguntas sobre lo que ocurrió anoche. Porque algo tendría que decir el seleccionador. A ver qué te parece. ...lo que ha pasado en esa sala de prensa, a ver... ...quería preguntarle por la dimisión de Luis Rubiales... ...me gustaría saber cómo se sintió... ...y qué le parece que
6: haya... ...dimitido Rubiales, gracias...
7: ...pues yo he dicho todo lo que tenía que decir... ...cuando me correspondía... ...y máximo respeto a la decisión que ha tomado el señor Rubiales...
3: ...quería andar un poquito en cómo les pilló ayer en la concentración... ...si, si le sorprendió la decisión del presidente... ...y si puede hacer un balance de... ...de sus cinco años en la presidencia de la federación...
7: ...entiendo tu insistencia... ...entiende la mía también... ...ya lo he dicho, máximo respeto a una decisión... ...personal e interferible.
3: Quiero preguntarle si la dimisión ayer del de señor Rubiales... ...puede afectar a la selección española... Y por ende a usted como seleccionador En alguna cosa que no sea deportiva
7: Me ocupo de lo que puedo controlar Lo que pase fuera de, de Hacer alineaciones, convocatorias Entrenamientos, pues eso está lejos Ya de mi, de mi dominio, de mi control Me ocupo de lo que puedo controlar
5: Yo no quiero que me valore la dimisión de Rubiales Sino lo que supone esa dimisión Para el equipo y para la federación Nos hubiéramos evitado si hubiera dimitido a la asamblea 15 días terribles y si esto A ustedes, a la federación como Ente federativo, al equipo nacional le va a venir bien.
7: Fernando, yo te voy a hablar de lo que a mí me compete. En el equipo pensamos en fútbol y vivimos quizás en una burbuja que además es necesaria para estar viviendo con absolutamente concentrados de una grandísima responsabilidad que tenemos. Que tendréis interés en otras cosas, lo entiendo, pero permitid también que traslade yo lo que pensamos los profesionales del fútbol.
6: El otro día decía que las previas de los anteriores habían estado marcadas por un lío, por un foco, una cosa u otra. Ayer, cuando se enteró de la dimisión de, de Rubiales, eh, ¿qué pensó?
7: Que sigue... Esto se sí ha estado para.
8: Siempre ha manifestado que está en el, en el puesto, en el cargo, en el banquillo de su vida y en ese, en ese puesto el que le designa es Luis Rubiales. Quería preguntarle si ayer, cuando se entró de su dimisión, le mandó algún mensaje o ha mantenido contacto con él estos últimos días.
7: Yo llevo 11 años en la Fede Real Federación Española de Fútbol, 11. Yo llevo mucho más tiempo aquí en la casa que todo lo demás. No me ha regalado nadie nada, eso que quede claro, me lo he ganado yo. Y siempre he agradecido a todas las personas que me han ayudado en la vida, a todas, en todos los aspectos, y todas las facetas. No, no he hablado con él.
1: Mientras tengamos libertad, seguiremos preguntando por lo que nos dé la gana en las salas de prensa. Estaría bueno. Mañana, Mañana Fernando, hay un partido, es verdad, frente a Chipre, importante para la clasificación. ¿Ha dado tiempo a ver algo del entrenamiento, de lo que puedo hacer? Nada, no hemos
5: visto nada más que 15, 16, 17 minutos, nada más, que, es, que están todos en perfectas condiciones, incluidos Ferran Torres y Jeremy Pino, los sustitutos de los lesionados en Tiflis, Marco Asensio y Dani Olmo que no ha dicho que va a cambiar de portero, pero yo tampoco lo descartaría, ¿eh? uh -huh. no lo descartaría, evidentemente, tiene confianza en los tres, yo creo que más confianza en unai y después en Kepa y más tarde en David Raya, que los laterales van a cambiar, que vamos a ver si la Yamal puede ser titular por primera vez, que todavía no está el sol out, o sea… No está todavía confirmado el, el lleno, que va a haber una muy buena entrada, que será la novena vez que España juegue en Granada, que hemos ganado siete de esos ocho primeros partidos y el último que empatamos tiene su historia, porque fue contra Grecia un 25 de marzo del 2021 y fue el penúltimo de los 181 partidos internacionales de Sergio Ramos y el último como titular. Luego días después jugó aquella, aquella pantomima esos minutos contra Kosovo en la cartuja de Sevilla y desapareció para Luis Enrique que mañana no vamos a tener presidente en el palco, porque ya sabes que Pedro Rocha, como te ha contado Rafa, dejó de ser presidente de la federación eh, ayer, mm -hmm. cuando se... Supo la dimisión de Luis Rubiales y que la junta gestora no se ha formalizado todavía, por tanto, si viene Pedro Rocha, que se le espera, será como miembro de la junta directiva, pero en el palco no habrá un presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
1: Nosotros lo contaremos con presidente o sin presidente. Y esta noche también en Radio Estadio Noche. Gracias, Fernando. Hasta luego. De Barcelona, la noticia es que se celebraba hoy la diada y ha hablado Joan
9: Laporta, Alfredo Martínez. Buenas tardes Edu, jornada festiva en Cataluña con el Día Nacional de Cataluña y con la ofrenda floral al monumento de Rafael de Casanovas donde ha estado Joan Laporta, entre otros también ha estado el jugador del primer equipo Uriol Romeu, buena parte de la junta directiva y el presidente del Barcelona, al margen de decir que el Barcelona arropará y ayudará, ayuda humanitaria a Marruecos, ha reconocido evidentemente la vinculación del Barça con Cataluña
5: Y ve, una tradición Es una
9: tradición en la que llevamos participando más de 100 años, sobre todo cuando las circunstancias lo han
6: permitido y, sobre todo, cuando las circunstancias con son En tiempos de democracia, como en la oscuridad han, de la dictadura,
1: en... de democracia, el Barça han... se ha erigido en la
6: defensa de los derechos y libertades de
9: Cataluña.
5: El club Barcelona siempre en la defensa de los derechos y libertades de Cataluña.
9: El equipo ha vuelto al trabajo en el día de hoy, después de varios días de descanso, eso sí, bajo mínimos, con seis, siete jugadores, con los futbolistas de Alemania muy tocados con las derrotas que han costado el puesto del seleccionador, al equipo de Gundogan, que es el nuevo capitán, y de Ter Stegen, y sobre todo pendientes de una semana en la que va a haber temas importantes de renovación, Edu Deco renovará, será presentado oficialmente como secretario técnico el próximo miércoles Xavi renovará su contrato solo hasta el 2025 y hay acuerdo y se hará oficial a finales de esta semana y también está acordada y se firmará en breve la renovación de la gran perla la Yamal con la selección española solo por tres años, porque solo tiene 16 años y solo puede firmar por tres temporadas y Alejandro Valde los dos representados por Jorge Méndez. Valde firmará cinco temporadas y el Barcelona así blindará con mil millones a todas sus perlas de la cantera.
1: Blinda y aprovecha el parón para firmar en Barcelona. Estamos pendientes del comienzo del partido de la Sub-21 y ante Escocia. Desde las 9, Gonzalo Palafox. ¿Qué tal Edu? Muy buena, Sí, en nada, en unos minutos, a partir de las 9, lo hacemos en Jaén.
3: Bueno, el pasado viernes ganamos 0-6 a Malta. Hoy Santidenia hace tres cambios entre los que destaca, sobre todo, la entrada en punta de Samu Omorodion. Ese chico que marcó en el Metropolitano con la camiseta del Granada, lo fichó la Leti y ahora se ha cedido en el Alavés. 9-10. La
0: brújula de Radio Estadio.
1: La la
4: la la la
1: Harmony La
4: la 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 en
1: Radio Estadio Noche, desde las once y media, vamos a hablar de la selección y hablaremos con José Rojo Pacheta, nuevo entrenador del Villarreal, presentado esta misma mañana, Víctor Franch.
3: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Pues después de ser elegido este pasado fin de semana como el idóneo por parte del Villarreal para reemplazar aquí que se tiene en el banquillo, esta mañana Pacheta ha sido presentado, ha tomado esta tarde ya las riendas del equipo, dirigiendo su primera sesión y el próximo domingo debutarán la cerámica ante el Almería. El tiempo dirá si el Villarreal ha acertado con la decisión, de lo que no cabe duda es de que llega con la ilusión por las nubes y convencido según sus palabras
6: de que va a triunfar en el Villarreal.
5: Mi único objetivo está en que el jugador crea en mí. Si cree vamos a conseguir metas inimaginables inimaginables, pero tiene que creer. Y para creer tengo que hacerle creer, tengo que hacerle mejor, tengo que ayudarle a ganar. Y si hago todo eso en ese camino y en ese proceso y luego ganamos, el jugador va a, va a creer en nosotros.
1: En el Real Madrid, mientras esperan la vuelta de los internacionales, que va a marcar el regreso al trabajo de los de Ancelotti, Alberto Pereiro.
10: Hola, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, pues día de estos, los es que Ancelotti se sienta delante de la televisión, tiene 12 jugadores fuera, ha salvado la primera tanda sin en molestias en ninguno de ellos. Bueno, parece que Camavinga está un pelín tocado, pero eh, nada que vaya más allá de una sobrecarga, por ejemplo, parecida a la que tuvo antes de jugar el partido en, en, en Almería, pero... Eh, bueno, pues a, a rezar Porque últimamente los parones de selecciones Con Madrid nunca le han venido muy allá Y más sabiendo la plaga de lesiones Que ha tenido al principio de temporada Pues no es que haya mucha gente tranquila Dentro del, del cuerpo técnico En estos, en estos momentos Pero eh, de los que se quedan aquí vuelven mañana a las 11 eh, Mendy que ya entrenó toda la semana pasada Con eh, sus compañeros Está perfecto para de jugar el próximo domingo a las 9 en el Bernabéu frente a la Real. Ceballos debería entrenar mañana, aunque sea un ratito, con eh, el resto de los que se han quedado en Valdebebas, pero eh, nada seguro, se está alargando mucho más eh, de lo que se preveía la lesión eh, que se hizo al principio de, de la pretemporada que ya le dejó sin ir a, a Estados Unidos. Del resto, Arda Aguilar sin fecha, sin forzar con Vini después de la reevaluación de eh, la temporada de la semana pasada, y parece que no se va a arriesgar para el Derby y que se dejaría pasar la fecha de Osasuna el día 8 para llegar al día 22 y tener otro parón para que se, que se recupere perfecto. Así que esos son los días en Valdebebas, por cierto, hoy día en el que se ha visto a Raúl por las instalaciones del Madrid cuando muchos pensaban que ya no iba a estar por allí.
1: Allí sigue Raúl. En el Atlético de Madrid hemos escuchado a Griezmann desde la concentración con Francia. Otra vez el segundo capitán porque Mbappé no habla. ¿Hubo con De Sola?
8: Hola, ¿qué tal, Edu? Sí, es, eh, estamos últimamente escuchando mucho a Antoine Griezmann eh, con la Concentración de Francia diciendo cosas sobre su futuro. La última vez, acuérdate, habló de esa oferta que tuvo, pero que él no se quería ir del Atlético de Madrid y que quería batir el récord de Luis Argonés. Y hoy también ah. habla sobre eh, la tentación de Arabia y dónde quiere acabar su carrera.
2: Comprendo a aquellos que se van a Arabia Saudí. Hablamos de cantidades increíbles. Hay quien quiere asegurar el futuro de sus hijos y sus nietos, así que es normal ir allí. Pero estarán obligados a jugar bien y mostrar su talento y también a ganar el campeonato. Si yo iré, tengo una familia, tres hijos, no
3: es una decisión fácil. Pero como sabéis, la MLS es mi objetivo principal.
11: MLS es mi objetivo principal.
8: Y acabará jugando en la Major League Soccer, porque ya sabes que cuando se le mete algo en la cabeza a Grisman lo, lo acaba cumpliendo. En el Atlético de Madrid, fíjate, la novedad del entrenamiento de esta tarde ha sido José Jiménez, ya está con el resto del grupo y parece que podría volver en el partido contra el Valencia, no a ser titular, pero sí a la convocatoria. Habrá que ver Coque, con el que los plazos son un poquito más cortos y pendientes eh, de los futbolistas internacionales y de la alegría este fin de semana eduqueado en el Atlético de Madrid, los bueno, chicos de segunda, ¿sí? tanto Mourinho que debutó con el Zaragoza hizo un gran partido, como Carlos Martín, que sabes que es una perla que le sigue muy de cerca, que le cuidan con mucho mismo porque es futbolista de primer equipo en el futuro del Atlético de Madrid. Ayer hizo el golazo que hizo, bueno, hizo doblete, pero hizo un golazo en el minuto 97 con el Mirandés.
1: Buen futbolista, sí señor. Fútbol Internacional me ha llamado la atención la noticia de la tarde. El positivo por testosterona de Pogba en Italia. Miguel Venegas, hola.
4: Hola, ¿qué tal Edu? Sí, la verdad es que ha sido tremendo porque llueve sobremojado. A ver, esto fue un partido, el primer partido de liga contra la Udinese en el que Pogba no jugó ni un minuto, pero le hicieron el control antidoping y ha dado positivo por testosterona. Esto es tremendo. Bueno, la Juventus ya ha comunicado que queda apartado del equipo eh, porque se lo ha comunicado el Tribunal Nacional Antidoping y es tremendo porque hay que recordar que Pogba llegó hace un año en la Juve, no pudo debutar por lesión, forzó parar al mundial, y le salió mal, no debutó hasta febrero, se volvió a lesionar y en total ha jugado 10 partidos de los cuales ninguno ha sido titular y ahora que lo querían vender, vender árabe Arabia saudí aparece con este
1: positivo que la verdad es que culmina un año terrorífico para Pogba En tenis, victoria de Djokovic y gran slam número 24 para él en Estados Unidos Rafa Plaza Ahora eh... Rafa en Nueva York a punto de viajar a España, hola Rafa
6: Hola Edu, ¿qué tal? Fueras. Buenas tardes. Pues pasó lo que tenía que pasar, o lo que se suponía que tenía que pasar, y es que Novak Djokovic celebró ayer su gran slam número 24, el que le distancia a dos de Rafa Nadal y a cuatro de Roger Federer, el que le iguala a Margaret Court como el tenista masculino o femenino con más títulos grandes de toda la historia, 24 y el que confirma que no se va a detener aquí, que quiere más, derrotó en tres sets a Medvedev en una final marcada por un segundo set de una hora y 45 minutos. El primero y el tercero no te diré que no existieron, pero fueron muy fáciles para el serbio. Y al final, pues, cierra el año en los Grand Slam, con tres victorias. Ha abierto a Australia, Roland Garros y US Open y con una final en Wimbledon en la que solo
1: pudo detenerle Carlos Alcaraz. Y también es noticia el equipo español de la Davis porque ha hablado Ferrer en la presentación de la fase de grupos en Valencia, ¿no, Rafa?
6: Pues semana de Copa Davis para mm. España, eso es. España que se la va a jugar. Eh, se va a jugar el pase a la final de Málaga, que se disputará en el Martín Carpena como el año pasado. Sin Rafa Nadal, lesionado desde principios de año. Sin Carlos Alcaraz descansando después de una gira muy exigente con el debut de David Ferrer en la capitanía y con un equipo formado por Alejandro Davidovich por Marcela Noyers, por Roberto Bautista por Bernabé Zapata y por Albert Ramos el miércoles contra la República Checa y el viernes contra Serbia, la Serbia de Nova Djokovic
1: Vuelvete a España que nos lo cuentas desde aquí Y vuelta a España, ciclismo jornada de descanso y un adiós Luis León Sánchez ha anunciado que se retira al final de esta temporada Juan Clavijola
6: Sí, efectivamente ha sido el, la noticia, ¿no? De toda la jornada, de todo el día, junto con las eh, ruedas de prensa protocolarias, donde Enrique más ha dicho que, bueno, para él le importa más eh, guardar ese podio que podría conseguir, que lograr una victoria en el Angliru. Y Juan Ayuso todo lo contrario, que no le importaría perder ese cuarto puesto que tiene ahora la general. Si eh, en ese caso pues lo ha probado antes para intentar llegar al podio e incluso ganar la vuelta de Ciclista a España. Nos quedan días importantes por delante, el del Angliru, recordemos el miércoles y el jueves. El de la Cruz de Linares, que llegamos a tu tierra, Edu.
1: Así que ahí dicta la sentencia. <risa> Disfruta de Asturias, que siempre decide la vuelta y tiene los mejores puertos. Moto GP, me decía Chechu Lázaro. Marqueta ha visto ya la moto de 2024 y gustar no le gusta mucho. Hola Chechu.
6: ¿Qué tal, Edu? Pues llegó el día de que se había marcado Mar Márquez para decidir su futuro con Honda. El piloto de Cervera había condicionado su continuidad a las sensaciones que le dejara el nuevo prototipo, que ha probado hoy en el circuito Misano. Y como vamos a escuchar, esas
11: sensaciones han sido decepcionantes. ¿Suficiente para decidir si quedarte en Honda o no? Bueno, eh, hay cambios, hay nuevos ingenieros, hay nuevas eh, caras. Eh, necesito tiempo, eh, tiempo para... ...para pensar y para evaluarlo todo de forma correcta y calmada. Bueno, he probado la moto 2024, satisfecho. Mm, bueno, eh, sí que siempre el piloto espera, espera más, sobre todo porque... Es muy diferente, la, es bastante diferente la, la moto, la, sobre todo el, la sensación para el piloto, la, la, la forma de, de pilotarla, pero el rendimiento es el mismo, así que es ahí donde tenemos que seguir eh, entendiendo, mejorando y, y dar pasos de cara al futuro para acercarnos a, a, los, que, a los que marcan el, la referencia ahora mismo.
6: Y te digo, Edu, que ahora mismo Márquez, que lo ha dicho, maneja tres vías, tres planes. El plan A sería cumplir el contrato con Honda la próxima temporada. El B sería rescindirlo de un modo amistoso y fichar por el equipo Gresini para pilotar una Ducati. Y también hay un plan C, que entendemos que sería el más radical y significaría tomarse un año sabático y no competir en 2024.
1: No sé lo que tiene que hacer, pero algo tiene que cambiar Márquez, Mar seguro, para que las cosas vayan mejor. Y los lunes esta temporada los cerramos con Ana Rodríguez. La primera de la semana.
4: Esta semana se va a hablar y mucho de la selección femenina y de Monse Tomé, la nueva seleccionadora, la mano derecha de Jorge Vilda durante los últimos cinco años. Y que sí, también aplaudió el discurso de la vergüenza de Rubiales en la Asamblea. Tomé tiene que dar el viernes la primera convocatoria de España después de ganar el Mundial, algo que debía ser una fiesta pero que se ha convertido en un marrón. Porque las futbolistas, todas las mundialistas, anunciaron que si no había cambios estructurales en la federación no acudirían a la llamada. Se si han ido Rubiales y Vilda, ¿son cambios suficientes para que las jugadoras vuelvan? Pues parece que no y la federación se encarga de darles la ...para muestra, un botón... ...la federación ya sin vila y sin rubiales... ...se ha olvidado de enviar a los clubes... ...la solicitud de liberación para las jugadoras de la prelista... ...un trámite que exige la FIFA... ...y que se debe hacer 15 días antes de una convocatoria... ...pues se les ha pasado, Edu... ...con la masculina no, pero con la femenina... ...se les ha pasado... ...y esto es lo que piden las jugadoras... ...que se les trate como a profesionales... ...quieren tener las mismas estructuras que el masculino... ...que se lo han ganado, que son campeonas del mundo... Solo quieren que las tomen en serio... ...y no como unas niñas caprichosas que quieren jugar al fútbol.
1: Pues esta noche rubiales otra vez. ¿Otra no vez rubiales? Dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, ha dimitido. No, no ha dimitido. Seguiremos claro. con esto. A las once y media. Y con bueno, y España. España mañana, que juega mañana, no, no se olvide. Mañana ¿eh? A las nueve en Granada. Escucharemos, Edu